0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Ryska, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Das hier ist heute die zweite Folge zum Thema von Stellteilfriedhof zur ShiTech, welche Technologien Automotive HMIs in Zukunft dominieren werden. Die Folge ist sie ist einfach etwas lang geraten, es sind zwei Teile geteilt. Wenn du die Folge von letzter Woche, den ersten Teil, nicht gehört hast, empfehle ich dir dringend, dort einzusteigen und dann hierher zurückzukommen und das Ende zu hören. Die zweite Technologie, die ich in Fahrzeugen sehe und über die ich hier ein paar Gedanken verlieren möchte, ist die Spracherkennung. Auch die ist in Fahrzeugen etabliert, die ist sehr weit verbreitet. Die allermeisten etwas teureren, etwas besseren Fahrzeuge haben irgendeine Form der Spracherkennung. Da hat es in den letzten ja, zwei Jahren einen erheblichen Innovationsschub gegeben. Ich rede immer von den alten Varianten und den modernen Varianten, also die alten Varianten sind jetzt nicht alt im Sinne von gibt's nicht mehr, sondern die gibt es noch sehr wohl noch, es ist halt die alte Spracherkennerphilosophie, die alte Technologie, die dahinter steht. Mercedes hat mit dem MBUX, dem dem neuen Mercedes-Benz User Experience Design eine neue Stufe der Spracherkennung eingeführt, die deutlich flexibler ist, sie ist servergestützt, sie ist gestützt durch künstliche Intelligenz. Hat also deutlich mehr äh, Möglichkeiten und viele der Nachteile, die ich nachher diskutieren werde, treten dort so oder nicht mehr so deutlich auf. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Spracherkenner am Markt in Autos drinne, die die sogenannte alte Variante sind, die halt entsprechende Nachteile haben dann. Und ich möchte jetzt auch keine Werbung für Mercedes machen, die anderen, High-End-Hersteller, die anderen Luxus-Premium-Fahrzeughersteller haben die inzwischen auch alle drin. Es ist äh, im Wesentlichen überall das Gleiche dahinter an Technologie und an, an Zulieferer. Aber das, was halt eben da möglich ist äh, mit freier Sprache und eben die, die Stützung durch Intelli künstliche Intelligenz, das haben inzwischen eine ganze Reihe Fahrzeughersteller. Kommen wir nochmal zur Spracherkennung zurück. Die Vorteile. Sprache ist ein sehr natürliches Kommunikationsmittel. Also ich rede jetzt hier zu dir, ich rede mit dir und wenn wir uns treffen, dann reden wir auch miteinander. Und es ist sehr natürlich, dass man mit Sprache kommuniziert. Ein Vorteil im Fahrzeug ist, bei Spracheingaben bleiben die Augen auf der Straße und die Hände am Lenkrad. Das wird also sehr, sehr großer Vorteil angesehen, ist es auch dass ich halt eben, wenn ich mal eben schnell eine Eingabe machen möchte, dann geht das ohne, dass ich jetzt lange Suche auf dem Armaturenbrett vielleicht irgendwelche Menüs bedienen, bemühen muss. Das sind alles so Dinge, die die ja da nicht stattfinden. Ich kann es vergleichsweise einfach, unter Umständen durch einen simplen, einfachen Befehl, eine relativ komplexe Funktion, wie zum Beispiel eine Zieleingabe durchführen. Ich kann Inhalte relativ direkt manipulieren. Also ich kann bei modernen Spracherkennern, relativ neuen Spracherkennern äh, sagen, äh, Andreas anrufen oder äh, eine Telefonnummer eingeben oder ein Fahrziel eingeben. Also ich kann die Inhalte sehr direkt manipulieren. Es können auch komplexere Inhalte vermittelt werden. Also so eine Navigationsadresse, wenn ich dann sage Spanien, Barcelona, Ramblas, wie heißen sie, keine Ahnung, Plaza España, gibt es bestimmt irgendwo in Barcelona und dann Hausnummer dazu, dann ist es schon eine ganze Menge Informationen, die ich auf eine einfache Art und Weise in ein, ein System hineingebe. Dazu kommt, dass Spracherkennung potenziell berührungslos ist, also die älteren Versionen haben häufig einen sogenannten Push-to-Talk-Button. Also dann drücke ich drauf und dann geht das Mikrofon auf und dann kann ich was sagen. Und dann entweder muss ich wieder drücken, um es zu beenden oder das System merkt selber, okay, der sagt jetzt nichts mehr, dann wird der Sprachbefehl wohl zu Ende sein. Also da habe ich eine kleine Berührung. Aber potenziell ist eine Spracherkennung berührungslos. Das also macht sich besonders gut bei öffentlichen Verkehrsmitteln, bei, bei geteilten Mobilitätsräumen, die man hat in Bussen, Bahnen oder in Shared Vehicles oder auch bei Automaten und ähnlichen Dingen. Also da hat man dann mit Sicherheit, wenn man da nichts anfassen muss, einen, einen nochmal erheblichen Vorteil. Die Nachteile äh, der Spracherkennung ist, äh, es wird vom Nutzer ein bestimmtes Vokabular und eine fixierte Grammatik erwartet. Also ich habe eine fixe, eine fixe Interaktionsstruktur. So also die richtig oldschool Spracherkennung, da sagt man dann äh, Navigation, Zieleingabe, Stadt Berlin, Straße Kurfürstendamm, Hausnummer 17. Das ist halt eben dann so ein fixes Vokabular und Grammatik. Die Interaktionsstruktur ist festgelegt. Das wird durch die neuen Varianten, durch die modernen Varianten etwas abgemildert. Es ist so, dass äh, äh, ja, es gibt so eine One-Shot-Zieleingabe, die ist sehr beliebt, dass ich einfach nur sage, wo ich hinfahren möchte und das System sucht sich dann die Informationen selber zurecht. Oder eben die ganz modernen Varianten, dass ich dann noch nicht mal direkt etwas benennen muss, sondern dass die Aussage, ich habe Hunger, dazu führt, dass mir Restaurants in der Umgebung auf einer Navigationskarte angezeigt werden. Also da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, aber prinzipiell gilt da ja diese Einschränkung, beschränktes Vokabular und festgelegte Grammatik. Spracherkenner tun sich schwer mit Dialekten und mit Nicht-Muttersprachlern. Also die Erkennerrate geht in den Keller, wenn da jemand mit Dialekt spricht. Auch hier haben wir wieder die Abmilderung durch die moderneren Varianten. Da sind auch Lerneffekte möglich. So eine künstliche Intelligenz, die weiß halt eben der Rösker, der ist halt Berliner und der hat das immer noch nicht so richtig abgelegt. Also gucken wir mal, dass wir entsprechend uns da anpassen mit, 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 mit dem Erkenner. Das geht in bestimmten Umfängen, aber prinzipiell, wenn man, also wenn ich versuche, eine, eine spanische Spracherkennung oder auch nur eine englische Spracherkennung, zum Erkennen zu überreden, ist es ein erheblicher Aufwand. Was gerne unterschätzt wird, ist der hohe kognitive Aufwand, den ein Sprachdialog hat. Also ich muss mich anstrengen, ich muss da mentale Ressourcen, ich muss da Aufmerksamkeit in diesen Dialog mit der Maschine stecken, die ich dann zwangsläufig woanders abziehe. Da gibt es eine sehr schöne Studie von der Joan Harblack von, von Transport Canada. Die hat mal untersucht, was passiert denn eigentlich mit den Blickbewegungen, wenn Sprachdialoge immer komplexer werden. Und die Erkenntnis war ganz eindeutig. Je komplexer ein Sprachdialog wird, desto mehr tendieren wir zum Tunnelblick. Also Das Erste, was so wegfällt bei noch gar nicht mal so komplexen Dialogen, sind die Außenspiegel und dann wird das Sichtfeld immer enger, bis wir dann bei hochkomplexen Sprachdialogen nur noch auf das Nummernschild des Fahrzeuges vor uns starren. Und äh, natürlich, Eyes on the Road, ich schaue ja noch raus, ist ja soweit alles gegeben, aber dieses Blickverhalten wird definitiv nicht mehr die Informationen, liefern, man, die man zum sicheren Fahren braucht und die dann halt eben auch angemessen sind. Also man hat diesen kognitiven Aufwand, man braucht mentale Ressourcen zum Bedienen, zum Nutzen der Spracherkennung und es ändern sich halt dann eben Parameter wie zum Beispiel das Blickverhalten. Dann kann es passieren, dass man diese Push-to-Talk-Button suchen muss. Die sind meistens auf dem Lenkrad untergebracht. Da sind inzwischen bei vielen Fahrzeugen sehr, sehr viele verschiedene. Dinge von Lautstärke über Skippen äh, bis äh, zu zu äh, ja, fahrrelevanten Parametern wie dem Tempomat, Abstandstempomat, alles Mögliche auf diesem Lenkrad drauf. Und irgendwo einer von denen ist der, den ich drücken muss, damit ich meine Spracheingabe machen kann. Was auch wiederum dazu führt, dass ich meinen Blick von der Straße abwende, aufs Lenkrad richte und gucke, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn. Und äh, auch das ist jetzt nicht gewollt, aber halt eben ein typisches Phänomen, wenn Spracherkenner genutzt werden. Ein weiteres, aus meiner Sicht äh, sehr zentrales Problem ist, äh, die Sprach-HMI bietet sich nicht von sich aus an. Sie hat keinen Aufforderungscharakter. Ich bekomme von einer, einem Spracherkenner nicht die Optionen genannt, aus denen ich auswählen kann. Also wenn ich so ein Bildschirm vor mir habe, da kann ich drauf gucken und weiß, ah ja, da sind jetzt diese sechs Menüpunkte drauf und dann kann ich davon einen auswählen und äh, dann kann habe ich wieder fünf oder sechs Menüpunkte und dann sind das die, die jetzt gerade möglich angemessen und wahrscheinlich in der Auswahl sind, wahrscheinlich mich zum Ziel führen werden, dann kann ich davon was äh, auswählen. Also da ist so eine ein Aufforderungscharakter da und da ist eben auch eine Palette an Optionen, die mir offeriert wird, vorhanden. Und das liegt bei sprach hmis naturgemäß nicht vor. Ich kann es erlernen ja, und die modernen Spracherkenner machen einem dieses Erlernen relativ leicht, weil alles dicht an der natürlichen Kommunikation, der natürlichen Sprache dranbleibt. Aber es ist halt nicht diese Offerte, die mir gemacht wird. Dritte Technologie, über die ich reden möchte, das ist die Gestenerkennung. Die ist im Kommen. Sie wird in einigen Fahrzeugen schon eingesetzt, unter verschiedenen Aspekten, mit verschiedenen Parametern, in verschiedenen Kontexten. Aber sie ist auf dem Weg dazu, sich in Fahrzeugen zu etablieren. Ich möchte hier nochmal eine Einteilung machen. Bei der Gestenerkennung wird viel durcheinander geworfen, weil auch häufig einfach nicht klar ist, was ist denn jetzt gemeint mit, äh, entsprechenden, äh, ja, mit, mit dem Begriff Gestenerkennung. Also einmal unterscheiden wir zwischen Mikrogesten und Makrogesten. Mikrogesten sind Gesten, die so mit dem Finger ausgeführt werden, wenn man so Kleinigkeiten macht. Und dann gibt es Makrogesten, wo so die ganze Hand oder unter Umständen sogar der ganze Arm in die Gestik mit eingebaut wird. Das ist die eine Dimension, in der wir unterscheiden. Und die andere ist, wo wird diese Geste ausgeführt? Wird sie auf Oberflächen ausgeführt oder wird sie frei im Raum ausgeführt? Also diese, wir haben dann am Ende vier Quadranten, ja, Mikrogesten versus Makrogesten und ausgeführt auf Oberflächen versus freiem Raum. Wenn wir da mal in die einzelnen Zellen reingucken, Mikrogesten auf Oberflächen. Das ist das, was wir auf Touchscreens machen, alles swipen, wischen, zoomen. Da haben wir auch unser Standard-Smartphone-Vokabular. Was in Fahrzeugen auch noch sehr, sehr spannend dazukommt, ist die Schrifterkennung auf so Touchpad-ähnlich äh, konfigurierten Touchscreens, dass ich dann also da entsprechende äh, ja, Schriften eingeben kann, um etwas zu suchen oder ein Ziel einzugeben. Dann gibt es die Mikrogesten im Raum. Lautstärke bei BMW zum Beispiel einstellen mit so einer kleinen Rotationsgeste. Sehr fein, muss man so ein bisschen aufpassen. Die sind unter Umständen schwierig zu koordinieren. Also so eine kreisförmige Bewegung mit einem Zeigefinger, ist gar nicht so einfach auszuführen, da sind so lineare Sachen eigentlich mal eher ein bisschen besser. Und dann gibt es die Makrogesten im Raum, die sind im Auto häufig anzutreffen, also so Skippen von Musik durch, durch so ein, so ein seitwertiges Winken oder das Annehmen und Abnehmen von Calls oder ähm, ja solche Dinge halt eben, eine Faust äh, als, als spezielle Geste oder zwei ausgestreckte Finger. Also das sind so Makrogesten im Raum, die da ausgeführt werden. Die vierte Zelle Makrogesten auf Oberflächen findet eigentlich nicht statt im Auto, da ist mir nichts bekannt in der Richtung. Gestenerkennung. Vorteile. Gesten sind flexibel, sind natürlich, wir gestikulieren sowieso mal beim Reden, also ich muss jetzt hier, während ich aufzeichne, meine Hände immer so ein bisschen unter Kontrolle halten, nicht dass ich da mal gegen das, gegen das Mikrofon remmel und es dann unschöne Geräusche gibt. Aber wenn wir reden, ist es sehr, sehr häufig, dass wir, dass wir Gesten einsetzen, um bestimmte Dinge zu betonen, um Aufmerksamkeit zu erreichen, um ja, das sind so die die, die Punkte. Bei Mikrogesten auf Oberflächen, die sind inzwischen sehr, sehr natürlich. Die führen wir sehr intuitiv aus. Da brauchen wir nicht viel äh, kognitive, mentale Aufwände zu betreiben. Sind wir gewöhnt von Smartphones, von Tablets tausendfach geübt, läuft. Die Schrifterkennung hat Vorteile, zum Beispiel, wenn ich Faziler auf Chinesisch eingeben möchte oder auch Koreanisch, auch so Schleifenschriften äh, sind da denkbar, Arabisch. Ähm, da hat man große Vorteile, wenn man da einfach mal was mit dem Finger auf einer Oberfläche schreiben kann. Das ist auch ein ganz deutlicher Vorteil, der bei uns äh, mit unserem beschränkten Alphabet, mit den 26 äh, Zeichen, Größenordnung 26 Zeichen, nicht ganz so äh, zentral ist, aber in anderen Sprachen, anderen Schriften spielt eine entscheidende Rolle. Und auch die Marco gesten die können intuitiv sein, äh, eben dieses Wischen oder Swipen in der Luft, um, um den nächsten Titel zu hören oder so, so eine ausgestreckte Hand, um, um ein Telefonat abzuwehren. Also das sind so Themen, die dann auch sehr, sehr intuitiv sein können. Nachteile der Gestenerkennung die Erkennerbox muss getroffen werden, gerade bei den frei im Raum. Da ist irgendwo im Fahrzeug ein Raum definiert, den sehe ich nicht, das ist ein virtueller Raum, der ist aufgespannt durch den Erkenner, ob das jetzt eine Kamera ist, ob das ein Ultraschall oder ein Radar ist, da ist etwas aufgespannt und in diesem Raum muss die Geste, damit sie erkannt werden kann, ausgeführt werden. Es muss unter Umständen ein komplett neues Vokabular erlernt werden. Also was heißt jetzt zwei Finger ausgestreckt Richtung Bildschirm? Was heißt Daumen und Zeigefinger abgespreizt und so ein bisschen geschüttelt? Ja, wenn ich solche Gesten einführe, die sind dann irgendwann nicht mehr normal, nicht mehr intuitiv und sie müssen dann wie ein neues Vokabular Stück für Stück erlernt werden. Dann wirken Gesten häufig mal komisch, gerade bei so Makro-Gesten. Also wenn ich dann ins Auto neben mir gucke und da ist jemand wild am wedeln, äh, weil sein, sein Gestenerkenner nicht erkennt, dass er diesen Anruf jetzt annehmen möchte, dann wirkt es manchmal schon so ein bisschen ulkig und für viele Leute noch ein bisschen peinlich. Ist dann, ja, ist dann halt auch nicht so angenehm. Und zu guter Letzt, Gesten, bieten sich nicht selber an. Im Prinzip das gleiche wie beim Spracherkenner, der gleiche Gedanke wie beim Spracherkenner. Die Ausführung dessen, was möglich ist, oder an die Möglichkeiten dessen, was ausgeführt werden kann. Das ist nicht offensichtlich. Also die Optionen, die ich habe, ich kann jetzt die Lautstärke mit dieser Geste nach äh, oben drehen oder ich kann dies oder jenes machen, das ist nicht offensichtlich, das sehe ich nicht, das muss ich erlernen, das muss mir jemand sagen, dass es diese Geste gibt. Und da gibt es so einzelne Systeme, die haben dann irgendwo auf dem Bildschirm äh, eine Geste drauf, äh, die dann so angedeutet ist, oh guck mal, jetzt kannst du das und das mit dieser oder jener Geste ausführen, was natürlich ein Stück auch äh, den Vorteil der Gestenerkennung, nämlich dass ich äh, doch immer noch die Augen auf der Straße halten kann, äh, konterkariert. Also von daher gleiches Problem mit der Spracherkennung. Die, diese Interaktionsform bietet ihre Optionen nicht von sich aus an. Kommen wir zum letzten Punkt, das Thema Tag. Relativ neu äh, gibt es einige Konzepte, einige ja, Showcars, die das haben, Prototypen, die das haben und es wird aus meiner Sicht sehr, sehr schnell oder ja, in den nächsten Fahrzeuggenerationen Shitech geben, also Shitech schüchterne Technik. Das sind Stellteile, die nicht sichtbar sind, die sich nur dann zeigen, wenn sie benötigt oder angefordert werden also da habe ich eine Oberfläche, die sieht so aus, als wäre es ein solides Stück Holz oder eine lederbespannte Oberfläche. Da sind keine Interaktionselemente, das ist eine glatte Fläche. Und erst bei Annäherung werden die Stellteile sichtbar. Die, die poppen dann so raus, sie können zum Beispiel hinterleuchtet sein. Es gibt sehr, sehr schöne äh, ja, Prototypen, äh, Designkonzepte, äh, wo ich ein Stück Holz habe. Und wenn ich meine Hand annähere... Dann wird es hinterleuchtet, da sind dann so ausgeschnittene Bereiche, in denen dann ein, ein Licht, ein Icon hinterleuchtet und dann kann ich da drauf drücken. Oder halt eben einfach auch wirklich so ein 3D, so ein physisches Rauskommen aus der Oberfläche. Was auch sein kann, ist dass so eine Holzoberfläche, sieht aus wie eine Holzoberfläche und dann wird die plötzlich mit irgendwelchen Linien hinterleuchtet oder Displays gehen an. Also all das ist ein eine weitere Variante von ShyTech sind äh, Stoffe mit eingewebten Leuchtstreifen, die mir in bestimmten Nutzungskonzepten dann Lichtsignale geben. Also dass ich dann halt eben ja in diesen Stoff Logos ein, einbaue oder halt eben einfach Alarmsignale mache oder was auch immer da dann halt eben an, an äh, Nutzung dahinter ist, aber so Stoffe, die dann aufleuchten und die als HMI-Komponente dienen können. Und es können in Stoffe auch Stellteile eingewebt werden, also Tasten, Taster, Drücker, Schalter, Slider und so weiter und so fort. All das ist möglich und all das ist mal unter dem Begriff ShyTech zusammengefasst. Vorteile von ShyTech. Ich habe eine optische Vereinfachung der Fahrzeuginnenräume. Ich reduziere die Anzahl der offensichtlich sichtbaren Stellteile. Ich reduziere damit auch so diesen ersten Eindruck von, boah, ist das aber kompliziert hier, boah, hier gibt es aber ganz schön viel. Das ist ein entscheidender Vorteil, so für diesen Erstkontakt auch mit Fahrzeugen oder halt auch dauerhaft, wenn man dann so ein schlichtes, edles Design möglich macht, mit dem ich dann sehr, sehr, ja, mit dem ich einfach erfreue, wenn da eine schöne Holzoberfläche oder eine schöne Lederoberfläche ist, die jetzt nicht unterbrochen wird von Schaltern, von Displays, von All möglichen Dingen, die da de facto darunter verborgen sind. Ich kann also die Materialien im Innenraum deutlich besser zur Geltung bringen. Nachteile Genau die Vorteile, die die haptisch-visuelle Interaktion hat, nämlich das Anbieten von Optionen, die Sichtbarkeit von Wahlmöglichkeiten, die fällt bei SciTech weg. Also es werden die Vorteile der haptisch-visuellen Interaktion durch die Nachteile der Sprache und der Gestenerkennung ersetzt. Also ich fange mir da Effekte ein, die im Bereich Usability, Verständnis von Oberflächen, negativ sind. Und dann fehlen mir auch noch wirklich schlüssige echte Use Cases, die über das äh, schlichte, edle Design hinausgehen. Also wie machen wir es denn eigentlich? Wie sehen denn Anwendungsszenarien aus? Das ist für mich zum Teil, also nur zum Teil sichtbar im Moment, noch nicht in, in voller Gänze. Ich denke, da ist noch einiges an Arbeit zu leisten. Gut, kommen wir zur Zusammenfassung. In Zukünftigen Automobilen HMI-Lösungen wird es in vielen Kontexten auf absehbare Zeit bei der bekannten haptisch-visuellen Interaktion bleiben. Die wird ergänzt werden um Gesten- und Spracherkennung, um eine eher menschliche, natürliche Mensch-zu-Mensch-Interaktion zu haben und die Kanäle also Gestik, Sprache und haptisch-visuell, die werden miteinander verwoben werden, bis ich eben eine Mensch-zu-Mensch-ähnliche Interaktion haben werde. In vielen Kontexten, jetzt im Moment auch gerade getriggert durch das gestiegene Hygienebewusstsein, Stichwort Corona, werden in öffentlichen Kontexten, so in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Automaten berührungslose Interaktionen an Bedeutungen gewinnen. Und wird trotz der diskutierten Nachteile eine Rolle spielen in der Zukunft. Die Versuchung, Stellteile zu verstecken und die visuelle Komplexität von Fahrzeuginnenräumen zu verringern, die ist immens groß. Und es wird am Ende einfach auch schön aussehen.